0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o Despertar da Amorosidade com a Soror Márcia Regina Robmeyer. Confira. Márcia, que bom receber você de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Obrigada a você, Vivian, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Hum. E, Márcia, o que te instigou a abordar e estudar o tema Despertar da Amorosidade? Então, Vivian, esse é um tema que me chamou
1: muito a atenção, porque as pessoas, de modo geral, chegam até a gente falando sobre as dores do amor. Né? Então, você não imagina o quanto, o quanto tem pessoas que sofrem né, pela questão, chegando dizendo, ah, eu não consigo amar, eu tenho a dor do amor, eu já tentei várias vezes e não consigo, né? E essa é uma das coisas que me encheu. Fora isso, a gente vê mesmo na poesia, na música, na própria filosofia, né, a questão do amor. O que é o amor? né? Então, isso me, me levou a ler sobre isso, né, tanto na parte filosófica, mesmo nos estudos da psicologia, né, tentando entender um pouquinho é, do amor, desse sentimento, para poder levar para as pessoas também. né? E eu fui descobrindo essa questão da amorosidade, que a gente pode, de alguma forma, é, é aprender a amar. Né? E tem vários viés da questão do amor, né? por exemplo, tem a questão cultural, o como eu fui criado, né? a cultura onde estou inserido, como é visto o amor nessa cultura. Né? Também tem na, na própria criação familiar, no seu núcleo familiar, a forma como as pessoas se vinculam, como elas amam, né? é tudo aprendido também. E também é importante frisar que não é só a questão do desenvolvimento da amorosidade, não é só a questão intelectual. Por exemplo, assim, não adianta a gente pegar um livro, né? Ah, vou me debruçar aqui, o amor é isso, lá, 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 E você vê que só essa parte intelectual não adianta, a gente precisa vivenciar o amor, né? E eu vejo que hoje na nossa na modernidade, né, na na nossa sociedade atual, a gente precisa resgatar e muito esse sentimento do amor. Né? E quais seriam os principais conceitos, então, do amor? Então, né, nessa pesquisa, alguns conceitos, né, por exemplo, o amor ele pode ser entendido como um afeto, um sentimento, é, um sentimento de proteção, de carinho para com o outro. Esse outro, esse objeto de amor, Pode ser desde uma pessoa, uma comunidade, é, é, a família, né? o amor pelos animais, pela humanidade. Então, tem vários tipos né, de objetos do amor. E esse conceito ele vai variar. Né? Por exemplo, o Eric Fromm ele diz que o amor ele não é só aquele amor, ele, ele não entende o amor só como aquele amor homem, mulher ou duas pessoas. Ele entende o amor como uma coisa mais ampla um amor para a sociedade, para a comunidade, para com né? o todo. O Reich, por exemplo, ele também fala do amor, fala, ele estuda a sexualidade e coloca como a sexualidade como uma, uma das manifestações do amor. Né? Então ele traz também essa questão do sentir. Ele se lembra que o Reich ele fala muito sobre energia. né? Então ele traz, por exemplo, ele diz que o amor, o trabalho e o conhecimento deveriam governar as nossas vidas, deveriam ser a fonte da, da, das nossas vidas, do ser humano. Por que, que ele fala isso? Nesse momento ele está colocando o amor, como, inclusive ele fala o amor como o primeiro ponto. Né? Esse amor como uma energia de vida, como uma fonte que faz a gente estar motivado, a gente trabalhar, a gente ir ao encontro das pessoas, né? então ele traz também esse conceito do amor. Né? algumas pessoas alguns estudiosos colocam o amor também é, como um sentimento aprendido né você na sua educação através até de uma religião de uma religiosidade de uma espiritualidade né? aprendida você vai desenvolvendo o amor a gente vê mesmo que a gente tem por exemplo um grande exemplo né de amor seria Jesus Cristo né? Jesus Cristo ele amou a humanidade ele é um exemplo total de amor, ele não julgava, era aquele amor incondicional. né? Então, esse amor incondicional também é um conceito de um amor mais amplo, mais profundo. E quais seriam as manifestações dos tipos de amor? Bem, então, esse amor, esse sentimento, essa afeição, né? existem variadas formas onde ele depende do objeto do amor. Então, vamos, por exemplo, primeiro, o mais importante é o amor por si próprio. O amor que nós temos por si próprio, o amor próprio, né? Que, o cuidado que você tem com você. O primeiro amor, que está muito ligado à autoestima, né? Que você deve, é o amor próprio. É o amor por você mesmo. Se você não tiver esse amor por você mesmo, é difícil você amar o outro, né? Então, esse é um tipo de amor. Um outro tipo de amor é o amor materno, por exemplo. Amor materno, amor paterno, né? Que é aquele amor da mãe para com o filho. Né, aquele instinto de proteção, de querer o melhor para aquele filho, para aquela pessoa que está se criando. Né? Então é o amor maternal, o amor paternal, né, que vem dessa questão da filiação. Um outro tipo de amor, por exemplo, é o amor à comunidade, amor ao próximo, a solidariedade, solidariedade que é o amor fraterno que a gente chama, que quando a gente tem amor fraternal, não é aquela pessoa que tem uma ligação sanguínea com a gente, ou de morar na mesma casa, ou uma ligação familiar. Mas você tem aquele amor para aquela pessoa, um amor fraterno. Né? Então é um amor fraternal. Daí vem a solidariedade, você poder se colocar no lugar do outro, você querer o bem das pessoas, não importando se ela é ou não da sua família, mas também querer tão bem quanto fosse da sua família é uma manifestação do amor que seria o amor fraternal, né? Daí a gente tem também o um amor erótico, daí a gente vem lá da mitologia grega, né, que, que fala-se muito em Eros, o deus Eros, né? Então ele, na realidade, era o que, o que que o Eros fazia? Ele pegava e flechava as pessoas, né, na mitologia, e fazia com que uma pessoa se apaixonasse, se apaixonasse pela outra, né? É, e o que, que quer dizer esse mito de Eros, chamado Cupido, né, na, na, pelos romanos? Ele nos mostra a questão da união. Né? Então, Eros ele provocava, ele instigava a união desses seres, desses parceiros, vamos dizer assim. Né? Então, o amor erótico, é esse amor homem mulher, o amor um parceiro onde, entre duas pessoas. E esse amor erótico, ele é um amor, um amor verdadeiro nessa né, concepção. Né, trazendo da mitologia que é aquele amor que busca a união, a reciprocidade. Né? A gente fala muito que o, o amor é, erótico tem a questão do desejo. Né? Então a pessoa deseja é, ser amada pelo outro, deseja o desejo do outro. Daí ela ama, mas ela também quer ser amada pelo outro. Por isso que vem né, o amor erótico, ele tem essa, esse viés da reciprocidade. Né? A gente também tem o amor romântico. Né? Esse amor romântico é muito conhecido. Eu digo assim que é o amor que está no senso comum, é o amor que está nos filmes né, românticos, é o amor paixão. Né? Esse amor paixão é, é aquele amor, vamos dizer assim, idealizado. Até a psicologia chama de projeção. Né? Esse amor paixão, quando você projeta conteúdos seus naquele objeto, naquele ser amado. Né? dizem até alguns estudiosos que esse momento de paixão, né, esse amor romântico ele pode durar de uma semana até meses ou até no máximo assim por volta de dois anos e quando completa esses dois anos, aproximadamente né? é daí que pode acontecer uma transformação desse amor romântico né, quando a pessoa começa, as idealizações dela começam ela começa a integrar, ela percebe que aquilo que ela via no outro não era do outro, era dela. Né? Então ela começa a visualizar o outro como outro, com seus defeitos, com as suas qualidades, com seus valores. E se mesmo assim ela continuar sendo atraída por essa pessoa, admirando, existe essa transformação do amor romântico para o amor erótico, o amor verdadeiro. Né? Então só que a gente vê hoje em dia que as pessoas elas ficam só nesse amor romântico, amor-paixão. Porque ele vai a todo momento, a mídia, tudo vai colocando para as pessoas que esse é o amor. Tipo, você pega só um tipo de amor e coloca como único. né? Quando na realidade eu já tem que ampliar, o meu estudo é nesse sentido de ampliar esse olhar sobre o amor. né? Então a gente vê que daí as pessoas chegam com esse sofrimento pelas idealizações, ah, mas eu achei que o meu parceiro ele gostava disso, disso, daquilo, ele me amava, ele tinha esse valor e de repente ela vê que não. No caso, pegar uma mulher em relação ao homem e vice-versa também acontece. E daí a pessoa se desilude e daí ela não quer mais. Ah, não quero mais, vou terminar o namoro, ou até um casamento, até a gente vê Eu vejo que a gente tem que aprofundar, Vivian, na questão da maturidade. Né? para que a gente ia, ia além do amor romântico. Porque quando a gente está na adolescência, que a gente está conhecendo, faz sentido o amor romântico, mas a gente não pode se fixar nesse amor romântico. Né? E tem o amor a Deus também, né? a, a Deus, uma entidade cósmica, uma energia criadora, né? esse amor, a questão cósmica, cada um vai chamar de uma forma, né? dependendo da sua religião. Mas esse amor que você tem em relação à unidade, né, a, a um Deus, também é um tipo de amor que também contribui muito para o crescimento das pessoas. né? Eu vejo, assim, quando as pessoas não têm esse amor a Deus, ou uma questão da espiritualidade, como tem o sofrimento. Porque ela passa a não entender, por exemplo, o momento. Porque, ai, ah, Márcia, por que, que eu, eu tento tanto amar e não consigo... Né, ou não dá certo, as pessoas que eu vou encontro não dá certo e, e acaba sofrendo. Porque ela, ela tá, se ela talvez se voltasse um pouquinho para o amor a Deus, a confiança no universo, nas coisas boas, nas energias, né, naquilo que ela acredita, ela estaria aberta se abrindo para o amor como um todo. E no momento certo, esse amor, é, o amor por uma pessoa, o amor erótico, o amor verdadeiro, ele vai acontecer. Eu vejo assim nas histórias que a gente acompanha né que em algum momento acontece só que as pessoas não têm aquele, aquele tempo de esperar né esse amor aconteceu o amor verdadeiro então seria mais ou menos esses tipos de amor essas manifestações uhum. de sentimento né, que a gente tem
0: em relação que seria o amor ativo e o amor passivo Ah isso é bem
1: interessante também isso essa questão do amor ativo e do amor passivo, é, tem muito a ver com essa questão da maturidade, né? que, desse crescimento, desse autoconhecimento que você tem, que a pessoa deve ter. Né? Por exemplo, no amor é, passivo, o que, que é o amor passivo? É aquele amor que você espera que o outro te ame. Né? Então, eu até costumo brincar e dizer que é aquela, aquela moça que espera o príncipe encantado que venha resgatá-la, e transformar o seu mundo a sua vida numa coisa bela é, que traga alegria quer dizer ela está esperando de uma ou do outro que dizer algo que vem de fora um amor que vem de fora para resgatar então é amor passivo né esse amor passivo a gente vê ainda que a pessoa ainda, ela está num processo de crescimento que ela ainda está naquele naquele processo quando a gente é criancinha bebezinha que a gente depende do amor da mãe né então, é o um amor é um, o amor passivo é um amor dependente. Né? É aquele amor, por exemplo, onde existe os ciúmes, a possessividade. É aquele amor onde, onde, na relação, às vezes a gente vê não só entre namorados, casais, mas, às vezes, até amigos. Sabe aquele amigo que tem a possessividade? Ah, esse amigo é meu, tem ciúmes que tenha um outro amigo. Né? Então, esse amor é, passivo, ele tem muito isso. Né, dessa, dessa questão de depender do amor que vem de fora. Não é um amor que brota de dentro de mim. Né? E já o amor é ativo, ele é o contrário. Ele é um amor que você faz o movimento de amar. Né? Você olha para o outro, seja uma amizade, seja uma comunidade, seja um parceiro. Você, você olha aquela pessoa, que você admira e você faz aquele gesto de ir ao um encontro. Você não fica só naquela esperando. Né? Então, é um amor ativo, que ele não tem medo da rejeição. Porque ele simplesmente, você ama o outro. E você quer demonstrar esse afeto, esse carinho. Né? Então, esse já é um amor ativo da pessoa que ela vai... É um amor que brota de dentro. Sim.
0: E como que é possível a gente desenvolver a amorosidade? Ah, isso.
1: Todo ser humano tem esse potencial. Eu assim acredito, Eu acredito no ser humano, nas pessoas... Né? eu vejo assim que na, de, de acordo com a cultura, com a criação da pessoa do tipo de vínculo que ela teve, ela tem uma dificuldade de amar ou não então a gente precisa primeiro olhar né? e nem vem o autoconhecimento né? que, que é um dos passos, vamos dizer, para desenvolver a, a amorosidade você ter esse autoconhecimento né? uma vez uma pessoa chegou para mim ai... É, eu vejo que tem pessoas que abraçam com uma facilidade, já fazem uma, uma amizade com facilidade e eu não consigo. Eu gostaria de conseguir né, fazer isso, mas eu eu tento e não consigo. Né? Então, o que que o que que o que a gente tem que perceber? Como é que você foi criado? Você foi abraçado? Né? Você desde pequenininho, como é que foi? O que que você ouviu sobre essa questão do amor? Né? E também tem esclarecer para as pessoas que dependendo da forma como a gente aprendeu a ser amado é uma forma que a gente tem de amar então aí também vem as discordâncias né então tem pessoas que gostam de ser abraçadas outros nem tanto desse contato não existe uma fórmula né uhum. não quer dizer que aquela pessoa que não é tanto do contato desse contato que ela não ame ela ama mas de uma forma diferente então se assim, imaginem entre casais entre as pessoas como dá é, é, conflitos, a pessoa vem, ah, mas o, o meu marido não me ama, né? ele, não faz, ele não me dá flores, um exemplo. Né? Ou tal. Mas daí você vai conversar com seu marido, ele ama demais essa mulher, ele não sabe viver sem ela. Né? Mas a forma como ele aprendeu a amar, como ele sabe amar, é diferente da forma como a esposa entende esse afeto. Então, o que precisa ir? O autoconhecimento. Você perceber, ah, eu amo dessa forma, mas talvez essa pessoa ela ame diferente. E aí você vai descobrindo, vai conversando e chegando no meio termo. Talvez esse marido que nunca é, deu uma flor, ele possa um dia dar ou possa dar um abraço mais afetuoso, assim como ela pode entender também, e assim chegar no encontro. Porque o encontro nada mais é do que... É isso, você aceitar o outro. Eu aceito o jeito que você me ama, né? e o outro também vai aceitar o jeito que você ama. Então aí vem o desenvolvimento da amorosidade e começa por aí, né? por essa questão do encontro, essa questão do autoconhecimento, de você perceber que tipo de vínculos então você teve, né? você está aberto à prática, está aberto a... Ah, eu sou assim, não vou mudar. Eu acho que o ser humano está sempre em transformação. Né? Então, você pode mudar, você pode aprender um pouquinho o jeito de amar do outro. Né? Nisso é a beleza das amizades, dos grupos, que você vai aprendendo no conviver com o outro, formas diferentes de amar. Também a gente vai ampliando o nosso repertório de amar, né? e assim a gente vai desenvolvendo amorosidade.
0: E, Márcia, como é os, a teoria dos quatro estágios do amor? Então, essa é uma teoria bem interessante, Vivian. É do Stalin
1: Kellerman, né? quem quiser pesquisar. Ele tem um livro que se chama Amor e Vínculos. Então ele fala um pouquinho sobre isso que eu estava falando, o tipo de vinculação. Daí como ele é da área da psicologia é, corporal, ele vai falar como a gente se dá esses vínculos, dependendo até um, o vínculo também ele é somático, também ele é, também é corporal, porque as coisas estão integradas, o psiquismo e a parte corporal. Então, ele vai, de acordo com o tipo de vínculo, ele, ele desenvolveu esses quatro estágios do amor. que seriam, Esses quatro estágios, seriam, o, está, o primeiro estágio seria o cuidar, o segundo estágio seria o importar-se, o terceiro estágio é compartilhar e o último estágio, que ele descreve, é o cooperar. Como é que seria isso? Então, a gente pode trabalhar um desenvolvimento da amorosidade olhando por essa questão dos estágios. Então, o primeiro estágio que é o cuidar. Então, nesse estágio, né, a gente pergunta, a gente se, se pergunta, leva você a refletir, eu tenho me cuidado? Será que eu faço alguma coisa que realmente tem sentido para mim? Né? Por exemplo, eu, eu gosto de ler livros. Será que eu tenho dedicado um tempo para ler livros, que é uma coisa que me nutre, que me faz me sentir bem, feliz? Né? É, então esse cuidado ele é bem amplo esse primeiro é, fase do autocuidado né? você perceber-se e ver o que que você está fazendo para você mesmo né? você está se nutrindo né? então esse primeiro estágio eu tenho que me nutrir, eu tenho que me cuidar porque se eu não me nutrir, não me cuidar eu vou querer que o outro de fora como a gente viu no amor passivo né? que o outro de fora dê conta disso e ele não vai dar daí vem o sofrimento. Então nesse primeiro estágio o cuidar. Então a gente pode desenvolver começando por essas fases. Então eu sempre falo para as pessoas assim, é, escolha um dia que você vai fazer uma coisa super legal que você ama e que ninguém vai te tirar esse dia. Por exemplo, né, um exemplo assim prático, né, ah eu vou dar uma caminhada no parque. Que você sinta que você está dando um presente para você, né, e assim você começa a se sentir bem com o autocuidado, você fazendo coisas boas para você mesmo, né? Esse estágio do cuidar também a gente enquanto mãe ou enquanto educador, né? Por exemplo, a gente ter em vista esse estágio do cuidar, eu ter o cuidado com o outro, eu fazer o outro sentir que eu estou cuidando, né? Não é nada mais é, amoroso do que você cuidar do outro, né? Seja às vezes numa numa uma comidinha gostosa é, um abraço, ou ligar perguntando, como é que você está hoje? Hoje, quando eu cheguei aqui, a Emanuele falou, como é que você está, Márcia? Ela perguntou, né? Você está bem? É uma forma de amorosidade, você você pensa assim, puxa, ela, ela perguntou, né? Então, isso é o, é o cuidar, é o primeiro estágio. Então, nessas pequenas coisas, nos nossos relacionamentos do dia a dia, sociais, esses dias me chamou a atenção... Um jovem entrando e eu falei bom dia, né? Assim, na escada, descendo. Ele nem respondeu. E daí eu até comentei: puxa, um bom dia. Né? Você está desejando um bom dia? Então, é uma coisa tão simples, né? Um, e um sorriso. Estamos no estágio do cuidar na fase do cuidar. Depois vem a fase do importar-se. O que, que é essa fase do importar-se? É quando você começa a ver que o outro existe que não é só as tuas necessidades que o outro também tem necessidades, ou o outro que está ao seu lado, ele também tem coisas que ele gosta de fazer, que dá prazer para ele, e que muitas vezes ele está perdido no dia a dia, no fazer, no trabalho, nos compromissos, e esse outro também tá esquecendo dele. E quando a gente está no estágio de importar, por isso que diz, eu, digo, eu vou me, começo a me importar com o outro, eu me importo comigo e me importo com o outro, e eu demonstro que eu me importo, né? Então é o estágio do importar-se. Importar, nessa parte do importar-se, a gente se sente pertencendo a. Eu sinto que eu pertenço a um grupo. Por exemplo, um laço familiar. Eu me sinto pertencente né, a um laço. Ou a um grupo. Né, um grupo que eu participo. Eu me sinto pertencente. É uma fase do estágio do amor. Quando eu me, me sinto pertencendo a um grupo. Então, já estou olhando para o outro, já reconheço o outro. Né? É, e tem essa questão de você se separar e se aproximar, nesse estágio de importar-se. Né? Eu sei, posso estar junto, mas posso estar separado também de você, e devo. Né? Depois vem o, o estágio, o terceiro estágio do compartilhar. Então esses estágios em todos os relacionamentos a gente vivencia. Então a gente pode pegar, ah, mas eu quero passar a amar, aprender a amar uma pessoa assim. Vou passar por todos esses estágios e praticando, vivenciando, compartilhar é o terceiro estágio. Nesse estágio do compartilhar eu já tenho mais intimidade, onde eu me aproximo mais do outro e onde eu vou falar mais sobre mim, vou me mostrar, vou mostrar minhas inseguranças, os meus medos, né? Eu vou me mostrar como eu sou, os meus defeitos, né? As coisas boas também. Nesse estágio, é o estágio da intimidade, é onde que muitas pessoas hoje no nosso mundo, as pessoas não estão indo para o estágio da intimidade, porque a intimidade não é só a sexualidade, que aí é um conceito que eu poderia trabalhar mais até num outro tempo. As pessoas acham, estão confundindo que você fazer sexo tem a ver com intimidade. Mas muitas vezes elas fazem sexo, mas elas não estão íntimas. né? Elas simplesmente é um fazer mecânico, vamos dizer assim. Não integrado com o sentimento de amor. Então, quando você compartilha intimidade, você vai mais a fundo, você se mostra mais para o outro. E o risco também é maior, né? E daí vamos para o terceiro estágio, para o quarto estágio, desculpe, que é o estágio da cooperação. Então a palavra-chave desse estágio da cooperação é o comprometimento. Quando eu estou nesse estágio da, da da cooperação, eu já faço pelo outro também, e o outro também faz por mim. Então nesse estágio da cooperação, você vê exemplos, você se compromete, por exemplo, a um relacionamento sério, né quando é um, é um casal. Ou você se compromete a, a um trabalho comunitário, né, se você já desenvolveu, está nessa fase. Você não está fazendo para você, você está fazendo para o todo, ou também para o outro, e isso te dá alegria. Para você não é um peso, entendeu? É uma alegria, te dá, te dá alegria você fazer nesse estágio de, de cooperação. Você vai em direção, você se compromete com o outro, né? Então também a gente vê que as pessoas não estão chegando nesse estágio do comprometimento. A gente vê poucas pessoas se comprometendo. Né? Existem muitas, muitas camuflagens né? de estar junto. Daí, quando chega na, numa dificuldade, por exemplo, primeira dificuldade lá, vamos dizer, que eu vejo, chega até a gente, primeira dificuldade é uma doença é, ou uma coisa assim, perder um emprego. A tá? primeira dificuldade... Cada um vai para o seu lado, eu não aguento, não suporto, não queria isso para mim, porque não tem ainda esse estágio da cooperação, de estar junto ali com o outro. né? Então, também é esse estágio, que é o quarto estágio do amor. Se a gente, O Kellyman, que é esse autor, ele fala que se a gente não passar por todos esses estágios, a gente não vai aprender a amar verdadeiramente, profundamente, né? Então, a gente precisa desenvolver e passar por todos esses estágios e vivencialmente, praticando.
0: Márcia, agradeço uhum. muito sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigada né, por todo esse conteúdo uhum. que você trouxe.
1: E vamos fazer um convite para as pessoas praticarem o amor, né, Vivian? Com certeza. Passarem a amar e desenvolver esse sentimento. Isso, muito obrigada. Obrigada
0: a você, Vivian. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!